0: Muy buenos días, mi nombre es Andrés Julián Rativa, voy a hacer una lectura sobre el cuento de los asnos estúpidos de la autoría Isaac Asmap, voy a empezar con su biografía, eh, desde que es un escritor estadounidense de origen ruso que destacó especialmente en el género de la ciencia ficción y la divulgación científica, nacido en el seno de una familia judía, fue el primogénito del matrimonio formado por Judah Ismael y Ana Rachel Berman. Algunos biógrafos fijan erróneamente su nacimiento del día 4 de octubre de 1919, sin reparar en el hecho de que su madre modificó esta fecha con el propósito de que el pequeño Isaac pudiese, pudiese ingresar en la enseñanza pública un año antes del, de que le restara correspondía por su edad. A comienzos de 1923, la familia Asimov abandonó la recién creada Unión Soviética para trasladarse a los Estados Unidos de América. Instalados en un principio en el barrio neoyorquino de Brooklyn, habitado en su mayor parte por ciudadanos hebreos, los Asimov salieron adelante en su nuevo país Merced, a la tienda de dulces re regentada por el, la cabeza de familia Un negocio que poco a poco fue prosperando y mudando de educación En dicho establecimiento se ponía a la venta una serie de publicaciones de ciencia ficción Que el, joven, el jovencito Isaac comenzó a devorar con verdadera curiosidad tan pronto como hubo aprendiendo a leer sin sospechar que con el paso de los años, algunos de esas revistas habrían de salir a la calle llevando en sus portadas su propio nombre. En esta precocidad intelectual animó a sus progenitores a facilitar una temprana formación escolar, por lo que su madre falsificó su fecha de nacimiento para hacer posible su ingreso en 1925 en una escuela pública de Nueva York. Cursó luego su formación secundaria en la EADS Nueva York donde se graduó en 1930, pasó luego a la Boys High School, en la que permaneció hasta 1935, año en el que una vez completados con brillan brillantes sus estudios de bachillerato, se halló preparado para emprender su formación superior con tan, con tan solo 15 años de edad, matriculado en la Universidad Neoyorquina de Columbia en 1935, al cabo de cuatro años Isaac Asimov ya había conseguido el título de licenciado en químicas. Posteriormente, nuevos estudios superiores le permitirían la licenciatura en ciencias y artes y después hacer una doctor, doctorarse en filosofía. En contra del deseo de sus padres que esperaban que dedicara al ejercicio de la medicina, Asimov decidió que su futuro profesional Pasaba necesiar, necesariamente por el cultivo de la literatura Durante la Segunda Guerra Mundial Trabajó para la Marina Estadounidense En sus laboratorios de Filadelfia En 1942 Contrajo matrimonio con Gershuis German, Con la que tendría dos hijos Acabada la contienda Asimov abandonó su puesto en la la marina y siguió sus estudios de bio, bioquímica en la universidad de columbia por la que se doctoró en 1948 al año siguiente ingresó en la, univers, en la universidad medical school de boston para ejercer la docencia en calidad de profesor ayudante materia que continuó explicando en dichas aulas durante casi un decenio, desde 1949 a 1958. En 1970, Isaac se separó de su esposa Gertrude para casarse tres años después con Janet Opal, con la que no tuvo descendencia a, comienzo, a comienzos de la década de los 90 a raíz de una intervención quirúrgica motivada por una grave afección prostática. Isaac se vio obligado a reducir su intensa actividad creativa investigadora. La muerte le sobre, sobrevino en la ciudad de Nueva York a comienzos de la primavera de 1992 como consecuencia de un fallo cardíaco y una insuficiencia renal. Diez años después, su segunda esposa reveló que el escritor le había contraído el CIA en 1983 al recibir una transfusión de sangre infectada en el transcurso de una operación. Bueno, ahora voy a hablar sobre las obras de Isaac Asimov. La obra futurística de Asimov ha gozado de gran popularidad por el sabio equilibrio que consigue entre el estilo, la imaginación literaria y el mundo tecnológico y científico. Continuar en una línea actualizada y acaso más rigurosa de los clásicos del género, como Julio Verne y Wells, y orientado en ocasiones hacia la visión distópica más característica del siglo XX. En 1939 empezó a publicar cuentos de ciencia ficción en las revistas especializadas imponiéndose en pocos años como el principal representante de la rama tecnológica de este género, en, en la que la visión del mundo futuro y de nuevas formas de organización social se basa siempre en premisas de carácter científico, aunque más o menos futurísticas, y los avances tecnológicos correspondientes. Las obras más destacadas están Fundación en 1942, Yo Robot, en 1950, La Última Pregunta, 1956, El Fin de la Eternidad, 1955, Fundación e Imperio en 1952, Anochecer en 1941. Esas fueron de un una de sus obras más representativas para su carrera. Ahora empezaré con la lectura, Asno, los asnos estúpidos, Narón de la longeva raza Rigeliana era el cuarto de su estirpe que llevaba los anales galácticos, tenía en su poder el gran libro que contenía la lista de, los, de las numerosas razas de todas las galaxias que habían adquirido el don de la inteligencia y el libro mucho menor en el que figuraba la, las que habían llegado a la madurez y poseían méritos para formar parte de la Federación Galáctica En el primer libro habían tachado algunos nombres anotados con anterioridad Los de las razas, de, los de las razas que por el motivo que fuerte, fuere habían fracasado la mala fortuna, las deficiencias bioquímicas o biofísicas la falta de adaptación social se cobraba su tributo Sin embargo, en el libro pequeño nunca se había tenido que tachar ningún, ninguno de los nombres anotados En aquel momento, Narón, enorm, enormemente, corpulento, increíblemente anciano Levantó la vista al notar que se acercaba un mensajero Narón saludó el mensajero, gran señor bueno, bueno, ¿qué hay? Menos ser, menos ceremonias. Otro grupo de organismos ha llegado a la madurez. Estupendo, estupendo. Hoy en día ascienden muy, a muy a prisa. Apenas pasa año sin que llegue un grupo nuevo. ¿Quiénes son? El mensajero dio el número o clave de la galaxia y las coordenadas del mundo en cuestión. Ah, sí, dijo Narón, lo conozco. Y con buena letra cursiva anotó el dato en el primer libro, trasladando luego el nombre del planeta, segundo utilizaba como de costumbre, el nombre bajo el cual era conocido el planeta por la fracción más numerosa de sus propios habitantes. Escribió, pues, la Tierra. Estas criaturas nuevas, dijo, luego han establecido un récord. Ningún otro grupo ha pasado tan rápidamente de la inteligencia a la madurez. ¿No será una equivocación? Espero. De ningún modo, señor, respondió el mensajero. Han llegado al conocimiento de la energía termonuclear, ¿no es cierto? Sí, señor. Bien, ese es el requisito. Narón soltó una risita. Sus naves sondearán. Sondearán pronto el espacio y se pondrán en contacto con la federación En realidad, señor, dijo el mensajero con renuncia Las observa Los observadores nos comunican que todavía no han penetrado en el espacio Nadrón se quedó atónito Ni poco ni mucho, no tienen siquiera una estación espacial Todavía no, señor pero si poseen la energía termonuclear donde realizan las pruebas y las, exp las exposiciones En su propio planeta, señor Narón se irgió ir en sus seis metros de estatura y trono ¿En su propio planeta? Sí, señor Con gestos pausados, Narón sacó la pluma y tachó con una raya la última anotación de que en el libro pequeño era un hecho sin precedentes pero es que Narón era muy sabio y capaz de ver lo in inevitable como nadie en la galaxia. ¡Haznos estúpidos! murmuró. Ahora voy a decir mis comentarios sobre este cuento. Este breve cuento de Isaac es una amarga crítica al mal uso de la ciencia y la tecnología por parte de la raza humana ya en que empleamos la técnica en ocasiones con fines destructivos y no constructivos de manera poco inteligente y somos nosotros mismos y nuestro planeta los que pagamos las consecuencias el relato nos refiere a una conversación entre Naron, el mensajero de la galaxia y uno de sus emisarios que le trae la noticia de que los habitantes del planeta tierra ya dominan la energía termonuclear avance que los convierte en un grupo maduro sin embargo los humanos en lugar de utilizar esa tecnología para penetrar en el espacio y contactar con otras culturas se dedican a realizar probaturas explosiones en su propio mundo dañando su hábitat lo que pone en cuestión no solo madurez sino también su sentido común de... <coughs> Complementa, complementando lo anterior Puedo decir que el cuento me pareció interesante Y algo como para admirar Por la forma de, de relatar las cosas Como lo hizo el autor Nos está explicando sobre la La vivencia que tenemos en este momento La población del, de la tierra Que es algo absurdo, Absurda al tener una tecnología tan avanzada y no poderla usar en una beneficiariamente. Y hasta acá llegaré a comentar mis comentarios. Muchas gracias por su atención.